0: Hej allesammans och välkomna till Fekpodden. En podd där vi träffar intressanta gäster från Några av Örebros alla företag. En podd där vi har den enkla ambitionen att vi alltid kan lära något av varandra.
1: I dagens avsnitt av Fekpodden fortsätter vi vårt sökande efter svar på vad ekonomer gör inom olika organisationer och företag. Jag som håller i dagens avsnitt heter Karin Seger men alla brukar kalla mig för Kajsa. Jag är lärare och forskare inom företagsekonomiämnet här på Handelshögskolan vid Örebro universitet. Min inriktning är redovisning- och det är anledningen till att Helen Stockhult- som vanligtvis är den som guidar er genom fekpodden- har bjudit in mig för att hålla i just det här avsnittet. I dagens avsnitt ska vi nämligen ta reda på- vad ekonomer som jobbar på revisionsbyråer- egentligen gör om dagarna. Vi har bjudit in Jens Bertling och Therese Jonasson- från företaget EY för att få en bild av- hur det är att jobba på en av de större revisionsbyråerna. Vi får bland annat veta- vad det är för skillnad på revisorer och redovisningskonsulter, hur det går till att bli auktoriserad både som revisor och som redovisningskonsult och vi får veta vad det finns för möjligheter både vad gäller karriär och utveckling när man jobbar på en av de större byråerna. Vi får också tips angående vad man bör tänka på under sin studietid om man vill jobba på byrå och vad man egentligen förväntas kunna när man är nyutexaminerad ekonom och börjar jobba. Jens och Therese berättar också om hur en vanlig dag ser ut på jobbet och vilka fördelar och nackdelar som finns med att jobba på en revisionsbyrå. Varmt välkommen till Fekpodden! Och säger vi välkomna till dagens gäster som är Jens Bertling från EY och Tres Jonasson också från EY. Välkomna! Tack så, Tack så mycket. mycket! Och Jens Bertling, auktoriserad revisor och du är partner också, delägare EY och kontorschef på Stämmer. lokalkontoret i Örebro. Och sen har vi Tres då också EY, du är auktoriserad redovisningskonsult. Och du jobbar också mycket med utbildning inom EY, för det är mycket internutbildning. Så jag tror att du är lärare på typ de flesta av era kurser, stämmer det? Det stämmer bra det. Det stämmer bra, välkomna. Och anledningen till att ni är här idag är ju för att vi ska prata om vad gör ekonomer som jobbar på byrå. Och EY är ju en av de största byråerna och ni är en del av det som brukar kallas för Big Four. Som då består av förutom EY, PVC. Deloitte och KPMG. Så mycket av det som vi pratar om idag är ju, även fast ni kommer från EY, så blir det mycket prat om branschen som helhet. Och förutom Big Four finns det ju även andra stora revisionsbyråer, såsom till exempel Grant Thornton och BDO. Och ännu fler. Och på de flesta revisionsbyråer så jobbar det både revisorer och redovisningskonsulter. Och jag tänker Tres, kan du börja med att reda ut det här vad är det för skillnad på revisorer och
2: redovisningskonsulter egentligen? Mm. Det är ganska stor skillnad mellan just revisor och redovisningskonsult. Jag som redovisningskonsult jag hjälper ju bolagen med till exempel bokslut, årsredovisningar, inkomstdeklarationer, koncernredovisningar och så vidare. Men redovisningskonsult gör ju också mycket löpande redovisning åt kunderna. Samtidigt då som Jens som är revisor, han granskar ju det som vi kommer fram till- och eh, han gör ju också sitt bestyrkande. Jag gör ju inget bestyrkande utan jag utgår ifrån att det ska vara rimligt och det ska vara rätt. Eh, så att eh, rimlighetsbedömning och mycket avstämningar, det är ju det som är mycket mitt jobb då. Medan som sagt Jens han håller på med bestyrkandet. Ja
0: Jens,
1: vad gör egentligen en revisor?
0: Ja men precis. Det ligger ju något sånt där gammaldags lite laddat över, över titeln revisor att det är mycket permar och siffror. Och det är väl egentligen där som kanske, och permar för då, och kanske mer dataskärmar nu för tiden då med digitaliseringens framfart och allting. Och det är väl lite där som ligger ganska mycket av missuppfattningen på revisorsyrket. För det är väldigt mycket mer socialt än vad man kanske tror från början. Och det är för att bakom de här siffrorna, bakom verksamheterna, så är det ju människor och olika verksamheter som bedrivs. Så att det är väldigt väldigt mycket kontakt med människorna bakom verksamheterna och lite som Therese sa här med att vårat uppdrag som revisor utifrån bestyrkande uppdraget så är det ju egentligen att eh, prata med kunderna, diskutera de olika posterna med kunderna och inhämta revisionsbevis som vi kallar det på att de är rimligt rätt. Eh, så att... Den, en liten sån här vanlig missuppfattning är att man bara sitter nere i pärmar och siffror och dataskärmar och så vidare. Och det är väldigt mycket som är det sociala biten, att vara ute och träffa kunden.
1: Så hur ser en vanlig dag på jobbet ut ja, som revisor? Finns ja, det en vanlig dag på jobbet?
0: Ja, men precis. Det... Det väl där som kanske är det största svaret som du, som du sa själv, där, att de ser inte likadana ut. Jag brukar säga det att skulle vi ha haft den här poddintervjun nu som är här på Örebro universitet, hade vi haft den uppe på vårt kontor så hade du gått runt och tyckt att vad mycket tomma skrivbord det finns, är det, är det dåligt med folk hos er? Och det är just för att man är ute hos företagen så pass mycket då. Eh, så en, en vanlig dag det är egentligen då att man, man kanske börjar på kontoret eller ute hos det företaget man ska vara just den dagen man samlas ihop i det teamet man ska vara. Och de teamen kan variera. Det kan vara allt ifrån att du, du åker i de allra minsta fallen helt ensam vilket inte är så många som är på det här på sättet. Eh, men sen också tillsammans med att du är upp mot, om vi kollar i Örebro regionen med så kanske upp mot eh, åtta personer eller något liknande där men vi har ju också om vi rör oss mot de riktigt stora bolagen så kan det vara hundratals som ingår i ett revisionsteam sen är det kanske uppdelat att man inte är på samma ställe hela tiden då men ändå, ändå eh, väldigt mycket olika i de konstellationerna och de teamen är inte de samma hela tiden utan då samlar man ihop sig med det här teamet som ska jobba den dagen man åker ut till det uppdraget till den kunden det där företaget man har förbokat de möten man vill ha med personal företaget och så går man igenom de här olika delarna och försöker då inhämta de här bestyrkande underlagen som gör att vi kan uttala oss om att det är rimligt rätt då eller att det är allt väsentligt är rätt de finansiella rapporterna som är en del.
1: Bra och Teres, vad är en vanlig
2: dag på jobbet när man jobbar som redovisningskonsult? Ja, det är ju likadant för mig så som Jens säger. Det är ju inte en endast dag som är den andra lik. Man kan ha en tanke och en planering när man kommer till jobbet på dagen och det kan starta med att telefonen ringer och man får styra om sin planering. Och det är ju lite grann tjusningen också med yrket både som revisor och redovisningskonsult. Men jag är mestadels ute hos kunderna. Jag reser mycket och träffar kunderna. Och jag är ju den här som reser ganska ensam. Och är ute ensam hos kunderna. Och inte har så mycket team med mig. Men det är ju för att... den rollen som jag har det är ju att hjälpa ekonomicheferna, finanscheferna på företagen Så det kan vara att jag sitter och pratar om redovisningsprinciper med en ekonomichef en hel dag och hjälper dem att få ordning på sin årsredovisning eller någonting sånt. Eller hjälper till med koncernredovisningar eller för den delen också bokslut då. Så, så därför, jag jobbar ju så pass nära in till ekonomichefen så att därför har inte jag ett helt team med mig utan de har köpt Tjänsten utav just mig som person och med min kompetens. då.
1: Om vi eh, går in på det här med aktorisation. För ni är ju båda aktoriserade. Men du Jens, du är aktoriserad som revisor. Mm. Och du har en aktorisation, tres som är aktoriserad redovisningskonsult. Då. Hur viktigt är det här med aktorisationen Jens? Och hur stor skillnad är det för och efter man får uppnår sin aktorisation?
0: Skillnaden på aktuiserad revisor och revisor är ju då att man också kan ta det fulla ansvaret att vara påskrivande. Alltså att man är den som då skriver på årsredovisning tillsammans med styrelse och vd och man är även den som skriver på revisionsberättelsen som är den rapporten som vi lämnar då till, till årsredovisningen. Så det är ju den tydliga skillnaden i det hela.
1: Hur lång tid tar det innan man kan bli auktoriserad?
0: Ja, precis. Och jag har faktiskt inte de de exakta talen där. Men man kan dela upp det här i två olika delar. Den ena delen är den teoretiska delen. Som är den akademiska man får på universitet, handelshögskola. Där man behöver läsa... Ett visst antal poäng och kurser då för att ha den basen, den, den utbildningen. Sen kommer man in i del två, den praktiska. Och det är inte så att man gör praktik under den här utbildningstiden. Utan det är när man tar sin anställning som börjar den praktiska delen. Och då ska du jobba x antal år då på eh, en byrå. Och jobba med revi, revision och redovisning. Och när du då har samlat ihop den här kombinationen utifrån det som krävs. Då är du också då redo att kunna få avlägga revisorsexamen. Och det är en nationell eh, ett nationellt prov som man lägger. Ett, en revisorsexamen som man skriver då som är lika för alla. Oavsett vilken byrå man tillhör och så vidare. Eh, där man är under två dagar idag. Man skriver det sex och timme per dag. Sådana här proverna. Så det är ganska omfattande. Men det är väldigt utvecklande och väldigt rolig. När man tittar tillbaka på det. Eh, och utifrån det här testet då så blir man då aktöriserad revisor om man klarar det.
1: Och Therese, hur ser det ut på för redovisningskonsulterna? För det här med auktorisation som redovisningskonsult, det är ju ett relativt eh, nytt fenomen. Jag eh, kommer inte ihåg exakt året det dök upp, men kan ha varit 2006-2007. Eh, någonting där, något år tidigare kanske, nu ska jag inte säga exakt. Eh, men hur ser det ut med auktorisationen? Jag tänker det är ganska nytt, hur stor roll spelar auktorisationen för
2: redovisningskonsulterna? Men det stämmer. Titeln kom ju någonstans 2006-2007 och jag är själv sedan titeln kom om man säger så. Och det är klart att det spelar en, en roll för det är ju ändå så en kvalitetsstämpel att jag är auktoriserad. Jag arbetar utifrån Reko som är den här svenska standarden för redovisningstjänster och lönetjänster. Så, så det är ju ett kvalitetskvitto ändå på att man har den här titeln men vad skulle
1: du säga? Är det en mer betydelsefull titel för er inom branschen? Eller förstår kunderna eller klienterna värdet av en aktualisation
2: vad det gäller redovisningskonsulterna? Nej, det, det gör man nog inte egentligen för att titeln auktoriserad redovisningskonsult har nog inte riktigt kommit fram på det sättet som, som branschen har tänkt sig. De som jobbar på enbart redovisningsbyråer, där tror jag att titeln är viktigare än oss som jobbar på revisionsbyrå. Den är ju ändå viktig för oss. Men jobbar jag på till exempel ett kombuppdrag, alltså där vi både har redovisningstjänster och revisionstjänster, då, då avlägger inte jag den här så kallade rapporten från en faraktöriserad farkonsult utan att där väljer vi ju då att ha bestyrkande alltså att Jens avlägger ju då revisionsberättelsen istället. Så att titeln har nog inte riktigt fått den genomslaget som, som den egentligen bör ha. Men det är ju som sagt en kvalitetsstämpel på att jag arbetar utifrån Reko
1: men det är ju lite samma eller hur för redovisningskonsulterna som för revisorerna att du ska ha en akademisk examen i botten och sen så är det eh, prakti- den praktiska delen av utbildningen som man får via jobbet och också ett antal år eller hur om man ska jobba med redovisning.
2: Absolut, det är ju så för att det finns olika vägar att gå för att bli just auktoriserad redovisningskonsult men den vanligaste är ju ändå att man har sin akademiska examen. Det krävs 180 poäng, alltså en kandidatexamen. Därefter får man ju så som Jens sa när det gäller revisorerna att man får sin anställning på en byrå och därefter börjar den här praktiska tillämpningen av sitt yrke om man säger. Och då ska jag ha tre års erfarenhet då med en mix av uppdrag och Ja, där jag kommer framåt i, i min yrkesroll. Då. Och därefter har jag ju möjlighet då att skriva aktorisationsprovet just för redovisningskonsult.
1: Och det är samma sak där. Man skriver ett prov, eller hur?
2: Det stämmer bra. Så att det, det har ju införts och har varit under ganska många års tid det här provet då som man gör. Och då ska jag också säga det att, att vi har ju två aktörer inom branschen. Vi har ju dels far, vi tillhör ju far både Jens och jag, vår branschorganisation. Men i branschen så finns också SRF-konsulterna där bara redovisningskonsulter är medlemmar då. Jens, hade du något att tillägga? Nej,
0: Jag tänkte bara där generellt, är samma för både redovisningskonsulter och revisorer just där att vi pratar om den akademiska delen och sen den praktiska delen. Och där man ska ta med sig där också att vi pratar om det praktiska just att det är då du tar din anställning och du börjar på jobbet. Men vi satsar, alla de här byråerna satsar väldigt mycket på vidareutbildning. För det är väldigt, väldigt viktigt även då när vi är i den praktiska fasen så att säga. Så att det gör alla byråer fortsätter med olika interna kurser. Och lite som du nämnde inledningsvis där att Therese involverar väldigt mycket i, hos oss då. Så att den är väldigt viktig tillsammans med on the job day training. Så att varje dag när du är på jobbet så är det nu utbildningen. En utveckling hela tiden.
1: Så ska man jobba på byrå så får man inte vara trött på att lära sig nya saker låter det som. För det låter som att det är mycket utbildning även efter man har börjat jobba.
0: Ja men så är det verkligen. Jag kommer ihåg just de här första åren när man kände att gud vad jag har lärt mig. Och ju mer man lärde sig så märkte man bara gud vad mycket mer det finns att lära. Och det där är ju någonting att man är aldrig färdig och det är ju för att vi lever i en förändlig miljö också. Så att man är aldrig färdig med sin utbildning eller sin ja fort, fort vidare utbildning så att säga. Så att...
2: Håller du med Therese? Ja, men det stämmer väldigt bra. Jag har ju då möjligheten att vara just ansvarig för alla redovisningskonsulter inom EWISE interna utbildning. Och det ska vi ju tillägga för att vi också ska kunna behålla våra titlar så har vi ju också ett utbildningskrav på oss med 120 timmar tror jag det är, över en treårsperiod. Och det är ju som sagt för att vi också ska kunna behålla våra titlar så att det är så... Är det som du, Jan, säger att vi lär oss varje dag på jobbet? Jag lär mig nästan något nytt varje dag, vilket är oerhört utvecklande, jätteroligt. Men sen har vi ju som sagt våra utbildningar både för revisorer och just för redovisningskonsulter internt. Och UI har ju också valt och inom revisionen är den också godkänd från revisorsinspektionen att få bedriva de här interna utbildningarna. För att de är eh, kvalitetssäkrade på det sättet.
1: Och där kan man väl säga att det är ganska lika va? inom, om vi pratar Big Four-byråerna. Eh, eh, och även de andra som GTBDO, de som ligger lite häl eh, på er stora. Att man driver mycket egna internutbildningar, eller hur?
0: Ja, så skulle jag säga. egna program. Ja men precis så skulle jag säga att det det är samma på på det att man man har hand om dig i sitt eget skråd så att säga under då godkännande som som krävs då.
1: Men du Jens jag tänker på, nu har vi pratat mycket om revisorer och redovisningskonsulter, finns det andra karriärmöjligheter om man börjar jobba på byrå?
0: Ja men det är jättebra att ställa just den frågan också för att som vi står här som representanter utifrån då branschen så kommer vi då som jag som aktiverar revisor och Therese som aktiverar redovisningskonsult men vi har ju många fler olika då med olika bakgrunder bland annat mycket jurister både bolagsjurister och skattejurister som en stor del. Sen så inom det karriärskåret så har vi också utifrån managementkonsulter eller som vi kallar som advisors, olika rådgivarfunktioner allt ifrån transaktionsrådgivning eller andra delar. Så att det finns en mängd olika då tjänsteutbud. Så att ibland blir det lite vilseledande när man pratar om byråerna som revisionsbyrå för revision är en del men det är så otroligt mycket fler tjänster. Så kanske ekonomibyrå eller någon liknande skulle ha varit ett begrepp.
1: Mm. Jag tänkte att vi skulle gå vidare in på, för det är så här att i våran poddserie så har vi ett avsnitt som vi kallar för Vill du veta någonting så fråga fekpodden. Och då är det så här att vi har fått in många frågor från våra studenter till dagens gäster. Och just idag så kommer frågorna från våra studenter som läser kandidatkursen i redovisning just den här terminen. Så vi har flera studenter där som har ställt frågor till er och jag tror att vi börjar med en fråga som Therese kanske kan svara på. Du är ju med och hjälper till här i undervisningen som lärare, både på civilekonomernas grundkurs och du är med som lärare på kandidatkursen i redovisning, vilket vi är tacksamma för. Och dessutom, som vi pratar om, du håller ju mycket kurser nationellt, internutbildningar inom EY. Och du vet ju ganska bra vad våra studenter och vad era nyanställda och nyutexaminerade kollegor kan. Och kanske också vad de inte kan och vad de skulle behöva kunna. Frågan lider så här. Om man som student är sugen på att jobba på byrå när man är klar med sin utbildning. Vad bör man då ha läst för kurser?
2: Ja, men framförallt så är det ju bra att ha sin universitetsutbildning med sig. För det är ju en bra grund. Och i den här utbildningen så är det jättebra att man har läst då företagsekonomi förstås. Beskattningsrätt och handelsrätt. Precis, och det är egentligen den
1: klassiska, det är ju så att revisorsinspektionen har ändrat kraven och breddat så att många fler ska kunna söka sig mot yrket, både revisor och redovisningskonsult. Men naturligtvis, vår rekommendation härifrån är ju också att, för det är ju så när man skriver proven, eller hur Jens? Det är ju, proven är ju inte förändrade, utan det är fortfarande företagsekonomi och beskattningsrätt, handelsrätt, lite nationalekonomi och de klassiska ämnena.
0: Så är det ju och de, de är ganska tuffa de där proven så att eh, vara väl förberedd är någonting som man måste vara helt enkelt när man ska sätta sig i den situationen. För det är, det är, en, det är en utmaning att, att skriva de här proven. Mm.
1: Och då är som ni säger universitetsutbildningen är ju själva grunden
2: som ni sen bygger vidare på. Mm. Therese hade du något mer vi har glömt? Ja det är som du säger att vi bygger ju vidare på det här sen för vi har ju som vi tidigare har pratat om också väldigt mycket intern utbildning så att grunden från universitetet är ju jättebra och sen så formar vi ju också våra medarbetare med det som de behöver att ha i utbildningsväg.
1: Finns det flera saker som kan vara bra fördel att ha med sig om man nu sitter och funderar på vilka kurser man ska söka eller finns det innehåll i kurser som man bör tänka på att ta till sig?
2: Ja, vi jobbar ju väldigt mycket i Excel så att kan man dra nytta av det under sin utbildning på universitetet och göra kanske sina uppgifter i Excel och så vidare då är det jättepositivt för att det jobbar vi och kunderna med jättemycket. Sen är det ju det att vi är en internationell byrå och vi, ja, det engelska språket är ju väldigt bra att ha med sig. Mm. Och det
1: engelska språket har vi ju med oss en del i undervisningen. Men det är framförallt när vi kommer upp på avancerad nivå som det blir mer engelska. Men det gäller liksom att ta till sig lite av det här innehållet då, längs med vägens gång. Som du säger, Excel börjar vi jobba med redan på, på grundkurs. För civilekonomernas del i alla fall. Ja. Så att när det kommer in i utbildningen så är det alltså viktiga delar som ni eh, värdesätter. Mm. Men vilka krav ställs egentligen? När man kommer som nyanställd till så vad förväntas man kunna?
2: Ja, man förväntas ju egentligen inte ha så mycket erfarenhet med sig för det är ju den som man skapar och får hos oss som man säger. Så att har man som sagt sin utbildning från universitetet så, så kommer de att få den här lärande resan under sin anställning hos oss då. Så att vi kommer ju, det så får man ju bra handledning och utbildning direkt vid start. Och därefter så formas man ju och får ja, men lära sig sitt jobb allt eftersom då.
1: Men du Jens, vi fortsätter med en fråga till dig. Du är ju ofta med med rekrytering av nya medarbetare. Och då är det en fråga från våra studenter här som undrar har det någon betydelse om man har civil civilekonom- magisterexamen alltså fyra års utbildning eller om man har en kandidatexamen alltså tre års utbildning?
0: Åh, oh, vilken bra fråga! Får man tid att reflektera och rannsaka lite här. Jag skulle säga som så att om vi tittar tillbaka kanske framförallt på de senaste fem åren om vi bara ska ta den tidshorisonten så har det varit en ekonomisk konjunktur i, i hela världen egentligen som har varit det har gått på högtryck, det har varit högvärd också då har varit så att man har efterfrågat resurser väldigt, väldigt mycket. Så i det läget så har vi nog rekryterat Ganska spritt där skulle jag säga. Jag har inte exakt någon statistik på hur den fördelningen ser ut. Men vi har väldigt fokuserade på att hitta rätt kandidater i första läget. Sen är det ju så också att eh, vid olika, olika svängningar i ekonomin och så med olika tryck på efterfrågan på resurser och så vidare så gäller det ju att vara så stark som möjligt för när vi kollar på nya rekryteringar så får vi en mängd olika CV, personliga brev och betyg och på något sätt ska vi där gallra och försöka hitta vilka våra kandidater är och det är inte alltid lätt då utifrån bara de här underlagen. Och skulle det vara ett sådant läge där vi, där vi har kanske kandidater som är väldigt jämna så skulle ju en sån här del kunna vara den som, som faller ut då till någons favör. Att den har läst ett år till, har li, är lite bättre rustad då när han kommer till oss utifrån den erfarenheten.
1: Mm. Så att lite mer spetskompetens i lägen där man behöver särskilja sig. Men just nu som du säger har det varit mycket rekrytering och nu kanske många med kandidatexamen har fått jobb. Men att över tid då så kan det vara en spetskompetens.
0: Ja så skulle jag säga. Vi är jättetacksamma för Örebro universitet. Vi har rekryterat jättemånga duktiga studenter härifrån vilket vi är väldigt väldigt glada över. Och det gör också att det är väldigt kul att komma hit och prata med er. Men utifrån den då så finns väldigt mycket duktiga kandidater. Och där, vi vill ju hitta de här eh, som finns där. Då. Och sen så måste vi välja en av dem, där det kanske är flera egentligen som är duktiga. Och har man då någonting som gör att det kan sticka ut, då, då är det till dess fördel. Men prio 1 är rätt kandidat. Eh, sen vill vi bara säkerställa att man har den akademiska utbildning som krävs för revisorsyrket.
1: Och när du säger rätt är... kandidat, är det, är det några egenskaper ni tittar? därpå? Alltså, hur behöver man vara som person för att platsa på, på EOI eller någon av de andra stora byråerna?
0: Ja, där skiljer sig väldigt, väldigt mycket åt också. För Lite som jag har sagt där i så är ju yrket betydligt mer socialt än vad man kanske tror eller man förväntar sig när man hör titeln revisor. Det kräver stora delar i det sociala umgänget. Både att man jobbar i det interna teamet och fungerar bra där men också ut mot kunden då att man kan ta kunder och hantera det. Och ibland, jag menar vi jobbar med mycket sekretesshantering och med tystnadsplikt så det gäller ju att vårda den här informationen och det här på ett bra sätt. Då. Så det ställer krav på den sociala biten. Men det är också ett kompetensyrke som gör att vi, vi kan inte bara ha en, en typ av människa utan vi försöker hitta en bra blandning. Av det. Och en del är mer intresserade av kanske bli mer utifrån den specialistdelen där man blir väldigt väldigt duktig på olika då, det kan vara allt från revisionsmetodik till redovisningskunskaper eller som skatte, skattedelen pratar med skatteekonomer, skattekonsulter. Så att, eh, det finns inte en, en helt klar mall, utan det är väl egentligen mallen med den akademiska utbildningen här. Och sen så gäller det att passa in i det, i det läget vi söker.
1: Bra. Finns det mer saker som kan vara meriterande om man tänker? är det bra? Hur ska man tänka som student? Är det bra att ha gjort ett utbytesår? Är det bra att ha haft extra jobb? Är det bra att ha engagerat sig i föreningar eller kåren? Eller finns det andra saker ni tittar efter som kan vara ett plus i kanten om man söker jobb?
0: Vi tittar på den helheten som du du nämner där och och kollar man på allt ifrån det här med utbytesår och så vidare så var ju det kanske något som stack ut mer om vi går tillbaka i tiden. Nu är det väldigt många som gör de här utbytesåren vilket gör då att det inte blir lika kanske utstickande men jag tycker det, den är tvådelad där för att vi vill ha helheten och se då är man engagerad, är man driftig, är man någon som är, som är sugen på utveckling för det är där vi, vi letar efter i, i den delen och då kan man kanske läsa igenom via sånt här engagemang men jag tycker också jag själv inte gjort ett utbytesår vilket jag kan ångra idag eh, så att man måste tänka på att man investerar allting i sig själv också. Så att ett utbytesår eh, utifrån den egna utvecklingen, jag tror det är otroligt bra och ger en ännu bättre förutsättningar när man kommer ut i den praktiska eh, i det, i jobbmiljön sen så att säga. Eh, men helhetsbedömning, sen tror jag också där om man bara ska lägga till att man ska komma ihåg, jag jobbade själv om jag bara reflekterar över mig själv, jag jobbade rätt så mycket de sista två åren på mina universitetsår och man, man får ju hitta att när du går på universitetet då måste du också ha ett totalt engagemang mot det. Så det är viktigt att kanske att man inte tar på sig för mycket grejer runt omkring utan nu, nu är det det här jag ska fokusera på.
1: Mm. Teres har du någonting att tillägga? Något tips? Mm.
2: Nej, men jag håller med det. Jag gjorde en liten, om vi bara går och tittar på själva den akademiska utbildningen. Jag har ju ingen magisterexamen, jag har en dubbelkandidatexamen. Dels är ni handelsrätt och är i företagsekonomi. Så att det är ju min bana för att kommit in. Sen, sen jobbade jag faktiskt ett antal år innan jag började studera. Så Jag var ju väldigt motiverad när jag just studerade och då gjorde jag det. Min, min fyraåriga utbildning läste jag då på tre år, eh, så, att, eh, så att jag blev klar eh, i god tid där då, eh, eller ganska så snabbt. Men, eh, men för övrigt har jag nog inte så mycket mer att tillägga än det just Jens har sagt, att eh, fullt fokus på, på utbildningen och, och därefter... Mm.
1: Ja det är det man kan känna ibland att tiden här är ju ändå relativt kort oavsett om man läser 3, 4 eller fem år och man, man ska nog tänka att man ska ha med sig den i bagaget för, för resten av sitt yrkesliv så att det, det som ni säger man investerar i sig själv här och att verkligen eh, ta vara på det. Ett väldigt bra tips. Vi har fått en annan fråga från våra studenter som också är kopplad till det här med karriärmöjligheter. Jag tror att den frågan kanske får gå till dig Jens igen då. Och då, då är frågan så här. Finns det möjligheter till internationellt utbyte om man jobbar på byrå?
0: Ja, men det gör det ju. Och det är också något som vi gärna ser utifrån det här att vi är en global byrå. Vi för mobilitet både inom landet men också... Bortom landsgränser så alltså att man gör några, något, något år eller man, man kan lägga den tiden egentligen ganska ganska spritt. Man får göra så att man söker eh, den möjligheten och då är det kortaste tiden som jag tror är tre månader. Jag tror det är längst två år så då får man kolla lite vad, vad som passar för en själv man vad, vad man vill göra i den delen. Eh, men det finns absolut möjligheten och det är något som sker hela hela tiden också.
1: Spännande. Eh, och en annan fråga kopplad till det som visserligen inte har kommit in nu men som jag vet att studenter brukar undra över. Det är det här att om man skulle vilja byta anställningsort inom landet, Therese, hur funkar det? Säg att jag får ett jobb i Stockholm och så ångrar jag mig och vill komma tillbaka till Örebro eller någon annanstans. Hur fungerar ja.
2: det? Ja, precis. Jag står och skrattar lite grann här för jag är väl ett typexempel just på den som har rört mig runt om i Sverige. Jag läste ju min civilekonomexamen och tog den på Kristianstad högskola och hade då ett bra samarbete med just EY. Och fick då också möjligheten att få anställning där. Men eh, som ni hör, jag är inte i Skåning- utan eh, jag kommer ursprungligen från Hellefors faktiskt- här i Örebro län- och eh, kände då att jag ville hemåt. Och eh, träffade faktiskt då ett par kollegor- eh, på en utlandskurs som jobbade i Karlstad. Och de eh, såg ju till då att jag fick möjligheten- att eh, träffa rätt personer på Karlstad kontoret- och också göra den här förflyttningen inom Sverige då. då. Eh, sen har jag ju då också- efter att ha jobbat 13 år i Karlstad och jobbat ett år här i Örebro.
1: Vad säger du, Jens? Fler erfarenheter av? Utbyta inom landet? Byta kontor?
0: Ja, men precis. Jag tänkte bara lägga till också att man behöver inte alltid heller byta kontor utan vi jobbar ju som en byrå i hela landet då, vilket gör att vi kan jobba med team som vi pratar lite om att vi jobbar tillsammans i olika grupper och då kan man tillhöra ett team, ett Stockholmsteam för ett uppdrag när man är i Stockholm och hjälper dem på det här uppdraget eller i Malmö eller i Karlstad eller i Västerås eller vart som helst. Så vi försöker jobba där vi också bryggar över kontorstillhörigheten så man behöver inte flytta fysiskt alltid utan vill man så får man prova på den delen också.
1: Det låter som att det finns många möjligheter i alla fall så att man, man kan känna det att det finns en bredd. Eller vad säger du Therese?
2: Ja men det finns det absolut. Dels då det här med de olika orterna och teamerna nu som Jens pratar om. Också, och sen är det ju också många möjligheter att byta. För jag kan ju också återigen där också säga det här typexemplet. Jag började ju faktiskt på den här byrån som revisor och revisionsmedarbetare. Men efter ett antal år där så kände jag att det här med redovisningskonsult var mer intressant för mig och även där inom byrån hade jag den här möjligheten faktiskt att byta just till att vara just redovisningskonsult. Och den möjligheten finns ju just på IBA i och med att vi är den här kombibyrån där vi både har revisorer och redovisning och allting annat då som vi också har pratat om här idag.
1: Just det, så det det förekommer Jens också att man kan byta spår så att säga. Om man blir anställd som revisor och börjar på den banan och som Therese känner att det här med redovisning var roliga. Eller åt andra hållet, det är alltså möjligt även om man jobbar på ett ett landsortskontor som Örebro då.
0: Det är absolut möjligt och det är också något sånt här som vi verkligen vill... I och med att vi satsar så mycket på utveckling och utbildning av våra resurser så alternativet om man känner att man inte trivs i den yrkesroll man har det är faktiskt att man ska sluta och då vill vi mycket hellre att man ska vara kvar inom vår byrå. Och i och med att vi är mer än en revisionsbyrå och vi har så mycket olika tjänster så finns det också ett rad olika möjligheter där att byta till olika andra roller inom vår organisation.
1: Mm. Och där kan vi ju säga också, för EY och eh, Deloitte eh, är ju kombibyråer, båda två om vi pratar om Big Four eh, medan KPMG och PwC har sålt av stora delar av sin ekonomiservice, så att där är man inte lika mycket av en kombibyrå längre men sen har vi Grant Thornton och BDO då som, som också är kombibyrå, så att det har skett lite förändringar där i branschen, men just eh, som ni säger, ni kommer från en kombibyrå då finns det alla alla möjligheter. Mm. Bra, vi ska avsluta med en sista fråga som vi har fått in här. Och den tror jag får gå till er båda i tur och ordning. Och den frågan lyder så här. Vad är det bästa och det sämsta med ert jobb? Och jag tänker att vi kanske ska börja med det negativa. Tres, vad är det sämsta med jobbet?
2: Ja, jobbet är ju fantastiskt roligt, men visst finns det väl baksidor också med jobbet. Eh, I och med att vi är auktoriserade och kvalificerade så att säga så följer det ganska mycket dokumentationskrav. Eh, vi ska ju dokumentera faktiskt det vi gör för att ja, säkerställa eh, både att jag rimlighetsbedömer och de eh, avstämningarna som jag gör så ska jag ju tala om hur jag har gjort det och så vidare. Ibland kan man känna att det här dokumentationskravet blir Det blir nästan lidande av att jag hinner inte prata och jobba så mycket nära kunden utan att man har det här dokumentationskravet. Sen nämnde jag tidigare här också att jag reser väldigt mycket i mitt jobb och i och med att jag jobbar väldigt ensam om jag säger så. När man väl kommer till kunden så har man ju... Där har du kompisar. Där, där har jag kompisar. <laughs> precis, jag har kompisar där. Men det blir mycket resor mycket, många mil i bilen, många tågresor, många hotellnätter. Så, så där, där kan jag se lite grann nackdelen då. Och, så det är ju roligt att komma in till kontoret ibland och träffa sina kollegor och ta en fika.
1: Mm. Vad säger du Jens? Vad ser du som nackdelen med jobbet?
0: Ja, också så här bra fråga, man får stanna upp och fundera lite, men Jag tror man ska komma ihåg att det här yrket har en så kallad högsäsong och den är ganska intensiv. Och det bygger mycket då på den här rapportsäsongen som är, där det är då ganska starka deadlines och vi kommer som, om jag pratar utifrån vårt yrke, kommer vi ganska sent i den här processen, vilket innebär att det många moment som måste vara klara så att vi kan slutföra våra delar. Så att man jobbar ganska ofta då, så här års, under starka deadlines och hög intensitet. Vi förväntar oss att man ställer upp på det, att det kanske är mer än åtta timmars dagar den här tiden på året. Men Och det tar ut sin rätt. Man man kan känna sig trött då under de här perioderna. Men det tror jag också är väldigt viktigt att, att se att branschen som sådan jobbar med den här typen av delar. För att förr har det kanske varit lite så att det har varit någonting positivt att jobba mycket, vad duktig du är, du jobbar mycket så ser man inte på det längre, utan du ska göra ett bra jobb, det är det som är det viktigaste. Och är det så då att vi har den här högsäsongen som kräver lite mer i antalet timmar så är vi från branschen väldigt måna om också att det ska inte vara mer under ett år, utan sett över ett år så ska du kunna få hämta hämta tillbaka den här tiden då så att säga. Men den är tuff emellanåt, så är det.
1: Och det är nu på våren, eller hur, som är i den absoluta högsäsongen.
0: Ja, men det är så mm. det är, absolut. Mm. Så att, nu, nu är det en intensiv, intensiv period här mm. som fortsätter att ta till.
1: Om vi avslutar med det som är det bästa med jobbet då, Jens. Vad är det bästa?
0: Ja, vi pratar mycket om kompetensutveckling, att man får hela tiden utvecklar sig, det ligger högt upp. Men ska jag säga en sak så är det framförallt det här att den föränderliga miljön man är verksam i just att man får träffa så mycket olika människor och så är så mycket olika verksamheter man får vara del i deras då maskineri och man får då, jag pratar mycket om bestyrkande delen utifrån revisionsdelen men det är väldigt mycket rådgivning i den rollen också då som man får vara med och, och Hjälpa till med det, den, den expertisen som vi har och det är fantastiskt kul. bara Vi spelar ju in det här nu och, och, och den här dagen kommer jag fortsätta med att jag har möten med både byggföretag och sen ska jag åka iväg till ett tillverkande bolag där jag har ett team som sitter och just nu och håller på med revision där. Så det är två helt olika möten, det ena är om framtiden och det andra om revisionen det året som har gått. Så hela tiden sån här förändring som är väldigt, väldigt rolig. Teresa vad
1: säger du då? Vad är det bästa med jobbet?
0: Ja men det är ju ett fantastiskt roligt yrke det här
2: och jag håller med Jens där att det är ju, man har ju en stor mix av kunder och det här mötet med kunderna och kollegorna också förstås då, men framförallt med kunderna och höra deras historier och få vara med och jag då som hjälper dem med just årsredovisningar koncernredovisningar och så vidare. Det är ju fantastiskt då. och min dag fortsätter med då att jag sätter mig i bilen och åker till Karlstad och ska där jobba med Kund nu har flera olika kunder i ett antal dagar. Då. Och, så det är ju fantastiskt roligt. Här.
1: Roligt, det låter jättekul att jobba på byrå. Härligt. Hörrni, vi hinner inte med er. Tiden är ute. Och jag vill tacka så hemskt mycket för att ni har tagit er tid att vara med här i Fekpodden Och ge oss en bild av vad ekonomer gör när man jobbar på byrå väldigt roligt och vi vill även passa på att säga då att vi här på Handelshögskolan i Örebro har ju ett fantastiskt bra samarbete med våra revisionsbyråer vilket vi är mycket tacksamma över att ni vill vara med och hjälpa oss från branschen och att vi tillsammans utbildar duktiga redovisningsekonomer här på Handelshögskolan vid Örebro universitet. Så stort tack för det!
0: Ja men tack själv och det var väldigt kul att vara här och som, som jag sa förut, vi är väldigt tacksamma för det, för det arbete som ni gör och att ni finns här vilket eh, hjälper oss i, i vår, vår verksamhet. Och så hoppas jag, det här tiden är så fort, så jag hoppas det blir en fortsättning på det här så, så hinner vi prata mycket mer. Ja,
1: vi får väl hoppas det. Och sen är det ju så faktiskt Jens att du är här och gästföreläsare ibland och du är med i våran advisory board. Yeah. Och tre du är här som sagt som lärare och hjälper till. Så ser man er i korridorerna här på campus så kan man väl säga hej. Och är det något mer man vill fråga så Då är de välkomna kan man och och fråga Absolut. Ja. Men tack så mycket hörni.
0: Mm. tack. Tack för att just du lyssnat på Fekpodden, en podd utgiven av Handelshögskolan Örebro universitet. Har du tankar och idéer om innehållet i Fekpodden? Eller har du kanske förslag på en spännande gäst att bjuda in? Skicka ett mejl till info Men följ gärna Fekpodden på Instagram så att du inte missar några intressanta gäster och avsnitt. Vi ses!